0: Herzlich willkommen bei Radio München. Die Halbgötter in Weiß haben das Rad zu weit gedreht. In der Pandemie bereicherten sie sich unverschämt. Der Vertrauensverlust durch ihr Verhalten in dieser noch lange nicht beendeten Corona-Zeit könnte einen immensen und nachhaltigen Schaden mit sich bringen. Hören Sie eine Abrechnung des Juristen und Autors Milos Martuszek. Seinen Text von Halbgöttern zu Drogendealern – Ärzte ohne Grenzen des Anstands, hat Sabrina Khalil gelesen.
1: Vor kurzem fand in Deutschland der 127. Ärztetag statt. In seiner Rede bürstete Verbandspräsident Klaus Reinhardt nahezu durchgehend den anwesenden Gesundheitsminister Lauterbach herunter. Am Ende gab es von der versammelten Ärzteschaft frenetischen Beifall und Standing Ovations. Kritik an Lauterbach ist sicher richtig und längst überfällig, doch in diesem Fall war es ein Hochamt der Heuchelei. Wer hat denn jede irrwitzige medizinische Maßnahme während der Pandemie abgenickt und umgesetzt? Wer hat selbst bei Kinderimpfungen mitgemacht? Wer hat während der Pandemie wie keine andere Berufsgruppe neben der Pharmabranche von den Impfungen profitiert und sich vielfach auf Kosten der Gesundheit der Patienten bereichert? Es waren durchweg Ärzte. Dank der Impfungen konnte eine Arztpraxis schon mal locker drei Millionen Umsatz pro Jahr einfahren, rechnete das TV-Magazin Monitor schon vor über einem Jahr vor. Der in der Sendung zum unverhofften Geldsegen zur Rede gestellte Hausarzt entgegnete Lapidar, Zitat, wem wollen sie es denn sonst in den Rachen werfen? So aktiv die Ärzte bei den lukrativen mRNA-Injektionen im Akkord waren, so träge sind sie heute bei der Dokumentation von Impfschäden. Diese werden von Ärzten gerne pauschal geleugnet, denn die Meldung an die zuständige Behörde ist aufwendig und wird nicht vergütet. Für die Betroffenen beginnt ein Spießrutenlauf auf der Suche nach Behandlungsmethoden. Der Arzt hat am Ende die Gewinne und der Patient den Schaden. Dabei lautet der erste Grundsatz ärztlicher Behandlungsethik, dem Patienten nicht zu schaden. Primum non nocere. Ein Treppenwitz. Doch die Impfungen sind nur die Spitze des Eisberges. Die ärztlichen Verfehlungen während der Pandemie summieren sich zum begründeten Verdacht auf millionenfach begangene Kapitalverbrechen. Schon in der Frühphase der Pandemie, im Frühjahr und Sommer 2020, wurden fatale Weichen gestellt. Die Politik brauchte für ihre Maßnahmen eine Grundstimmung der Panik in der Bevölkerung. Man modellierte Millionen von Toten herbei und fabrizierte Schreckensbilder aus Bergamo. Doch die Schreckenskulisse hätte nichts gebracht, wenn es nicht wirklich Todesfälle gegeben hätte. Die Frage, die sich deshalb heute dringender denn je stellt, lautet, wie viele Tote gehen kausal auf Covid zurück, wie viele auf fatale Behandlungsmethoden. Es ist kein Geheimnis, Krankenhäuser hatten nicht nur während der Pandemie einen großen finanziellen Anreiz, Beatmungsgeräte länger als nötig laufen zu lassen. Das Vergütungssystem in Deutschland sieht vor, dass die Erlöse sprunghaft ansteigen, je länger die Behandlung erfolgt. Mit der Länge nimmt jedoch auch das Risiko des Todes für den Patienten zu. Selbst ein Anthony Fauci sagt rückblickend, dass die mechanische Beatmung mehr Schaden als Nutzen geliefert habe. Wie viele Patienten starben infolge der künstlichen Beatmung und nicht an Covid? Die gleiche Frage stellt sich für die Medikamente Paxlovid und Remdesivir. Remdesivir wurde zuletzt erfolglos zur Bekämpfung von Ebola eingesetzt. In manchen Studien starben mehr als die Hälfte der Probanden. Das Präparat von Gilead war seitdem ein Ladenhüter, bis es zu Pandemiebeginn von Anthony Fauci reaktiviert wurde. Wie veröffentlichte E-Mails aus der Frühphase der Pandemie nahelegen, setzte Fauci einseitig auf Remdesivir und schlug Warnungen von Wissenschaftlern und Ärzteschaft in den Wind. Unter anderem berichtete der schwedische Forscher Rosario Leopardi an Fauci, dass die Todeszahlen in Ländern, wo Remdesivir eingesetzt wurde, unter anderem Italien und China, um ein Vielfaches höher seien als in Ländern, die das nicht taten. Wie viele Tote gehen also zusätzlich auf das Konto dieses Präparats? Ohne Obduktionen werden wir es wohl nie erfahren. Fakt ist, kaum jemand in der Ärzteschaft hat ein Interesse an Aufklärung, da diese einer Selbstbezichtigung gleichkommt. Das gilt auch für die Schweiz – wie in anderen Ländern auch, wurden Ärzte, die sich für das Behandlungsprotokoll aus Medikamenten, Beatmungen und Impfungen einsetzten, als mediale Experten aufgebaut und herumgereicht. Einer davon war Huldrich Günthardt, leitender Arzt am Unispital Zürich, der sich öffentlich sowohl für Impfungen als auch für Remdesivir stark machte und auch selbst Behandlungen durchführte. Er trat in der SRF Arena auf und wurde auch für die Sendung NZZ Standpunkte als Experte interviewt über Zahlungen an Günthard aus der Pharmabranche gab es dabei kein sterbenswort die seite pharmagelder.ch listet gleichwohl seit 2015 mehrere tausend franken von gilead an günthard auf Mal sind es gute 2.000 Franken als Honorar für Beratung und Vorträge, mal Übernachtungskosten von knapp 5.000 Franken. Man darf dabei wohl nicht von einer Unterbringung in einer Jugendherberge ausgehen. Doch Günthards Geldglück geht noch weiter. Wie Unterlagen der Swiss Medic über Interessenskonflikte vom Dezember 2021 zeigen, beriet Günthard die Pharmafirma Jensen bezüglich der Möglichkeit, das Johnson und Johnson-Vakzin in der Schweiz einzusetzen. Günther war mehr als nur ein Influencer von vielen. Er war ein Pharmavertreter im weißen Kittel. Mit Gilead verbindet ihn laut dieses Dokuments eine besonders innige Geschäftsbeziehung. Mehr als 500.000 Franken erhielten er und ein institutionelles Forschungsteam von der Firma bereits für HIV-Forschung. Eine nicht näher bekannte Summe, aber weniger als 500.000 Franken, gab es zudem als Stipendium, ein sogenanntes Grant für Forschung zu Covid-19. Diese Gelder sollen ausdrücklich nicht für produktspezifische Forschung geflossen sein, so seine Angaben gegenüber der Swissmedic. Umso verwunderlicher ist, dass er 2020 an einem wissenschaftlichen Artikel über den Einsatz von Remdesivir zur Covid-Behandlung mitwirkte, den man gut und gerne als von Gilead gesponsert ansehen kann. Nahezu alle Autoren der Studie hatten bereits Geld von Gilead bekommen. Nachzulesen bei Open Forum Infectious Diseases 7, Seite 345-346. Obwohl es sogar bei dieser Studie zu Todesfällen kam, empfiehlt das Forscherteam den Einsatz von Remdesivir zur Covid-Behandlung. Ein klarer Fall von Junk Science. Bezahlte Wissenschaftler kommen genau zu den Ergebnissen, die dem Sponsor der Studie gefallen. Die irregeführte Öffentlichkeit ist dabei das eine. Dass Günthard die Swiss Medic über seine Interessenskonflikte belogen hat, kommt noch dazu. Das Gesundheitswesen eignet sich scheinbar bestens für einen Sumpf aus systemischer Korruption und Korporatismus. Alle profitierten zu Lasten des Patienten. Die Politiker bekamen ihren Notstand. Die Mainstream-Medien bekamen Inserate und ein Megathema. Die Pharmaindustrie bekam ihren Umsatz. Ärzte und Krankenhäuser verdienten exorbitant mit. Und am Ende gab es für jeden Corona-Todesschein noch ein Kopfgeld. Auch wenn es sich bei dem Toten um einen verunglückten Motorradfahrer mit positivem PCR-Test handelte. All das ist nicht mehr nur kriminell, es ist mafiös. Wieso hört man nirgends die Handschellen
0: klicken? Sie hörten von Halbgöttern zu Drogendealern, Ärzte ohne Grenzen des Anstands des Juristen und Autors Milos Matuschek. Der Text war zunächst auf seinem Blog Freischwebende Intelligenz erschienen. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.